0: はい。おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、ごめんなさい。声が出てないですね。えっ、ー、と、朝のライブを始めていきたいというふうに思います。じゃあね、ちょっとツイッターの方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますか。しました。トツさんおはようございます。今日もいらしていただいてありがとうございます。はい。あ、メイさんもおはようございます。あららららら。まさに5月病かもしれないということで。あの、今日はね、いろいろと、こう、その5月病って言われる病気の、まあ原因とか、あとどんな風に対策していけばいいのか。でね、今日はね、ちょっとおまけコーナーね、あの、いつもと違ったようなおまけコーナーも用意していますので、ぜひね、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。じゃあね、今日のテーマは、5月病についてお話をしていくんですが、えっと、今日ね、テーマ何しようかなって、まあ、先週からね、ライブ終わった後からずっと考えていたんですけども、実はね、この今日のテーマに関しては、お二人ほどね、こんなことについてお話ししてくださいって、ちょっとレターでね、リクエストをいただきまして、で、今日ね、五月病についてね、あれこれお話をしていこうかなというふうに思います。確かね、去年もこのぐらい連休明けのタイミングで、ちょっと、あの、配信だったかどうだなんか忘れちゃったんですけど、五月病についていろいろ話はしたんですが、まあね、あの、体調崩す方が多いタイミングなので、ま、あの、前に話したからとか関係なくいいかなと思って今日テーマに上げさせていただきました。で、本題に入る前にちょっとだけね、2点ほどお知らせをさせてください。まず1点目がですね、あの、昨年の12月からメンバーシップっていうのをやっていて、ここはね、まあ、普段の配信も、まあ、いろいろね、こうあの、聞いてくださる皆さんのことを考えながら、えっ、ー、と、コンテンツ作ってるんですが、まあ、あの、メンバーシップに関しては、本当にね、あの、全勢力をかけてっていうか、かなり時間をかけて、しっかり、あの、正しい健康情報っていうのかな、あの、お伝えするように、あれこれ、えっ、ー、と、試行錯誤しながら、えー、内容を作っています。で、月額が900円なんですけれども、えっと、まず、定期的に、土曜日の朝10時に、えっと、講座ということで、3つのテーマについてお話をしています。で、まず1つ目が栄養についてですね。で、2つ目が自律神経について。で、最後3つ目っていうのが、自分でできるセルフ整体ということで、まあ、1人でできるマッサージの方法なんかをね、お伝えしていこうかなというふうに思うんですが、で、今ね、えっと、栄養の話は、これまで20回ちょい、あの、講座をやってきて、で、それで終了したんですよ。で、今回、あの、自律神経についての話が、今、講座としてはスタートしています。で、今回の、この5月病と自律神経については、結構ね、絡むところがあって、で、えっと、なんで自律神経が乱れちゃうと不調になっちゃうのかっていうところとかも詳しく話してるんですが、自律神経を、整えるための方法。これね、誰でも簡単に1分でできるような方法を、だいたいね、60個くらい紹介する予定にしています。なので、自分が取り組みやすい方法っていうのが、必ずね、どっかにあると思いますので、そんな方法も聞けるようなメンバーシップをやっていますので、えっとね、ぜひね、あの、こちら、あのー、本当に私が生体院で患者さんの健康のためにやってることをギュッと全て詰め込んだ内容になってますので本当に、うん、と1ヶ月で言うと900円なので、まあ、1日30円でこのメンバーシップに参加していただいた方には、えっとまあ、通常の配信そのメンバー限定の配信もそうなんですがうちの、ね、生体院で提携してるお医者さんが健康診断の結果を見て、あなたに足り,あの足りない栄養素は、こんな栄養素が足りないから、あれ食べましょう、これ食べましょうとか、深呼吸しましょうとか、こんなストレッチいいですよっていうのを、こう、レポートでまとめてくれるんですが、そちらが無料で受けられたりだとか、あとはね、管理栄養士さんの栄養相談っていうのを30分ズームなんですが、こちらも無料で受けられたりとか、こういった特典がありますので、ぜひね、あのー、興味あれば、参加してもらえれば、ここ今全力で頑張ってますので、嬉しいです。これが、えっと、一つ目の、えー、っと、お知らせ。で、二つ目。二つ目がね、今月中に今一生懸命準備してるんですが、メルマガをね、スタートしようかなというふうに思います。で、これ、まあ始めようとしたきっかけっていうのが、やはりね、こう、少し、踏み込んだっていうか、クローズの場でお話ししたいことっていうのが、やっぱりね、2年間ぐらいね、健康の情報を伝えてくると、いろいろ出てきたので、これをね、メルマガの方でいろいろお伝えしようかなというふうに思っています。今、準備中なので、まだね、内容についてはちょっと詳しく、今、あれやろう、これやろうって考えてる最中なので、またね、決まったら今月の後半ぐらいにはお知らせできると思いますので、ぜひね、えっ、ー、と、メンバーシップとメルマガ、楽しみにしてお(笑)いてもらえると嬉しいです。はい。えっと、ちょっとコメント戻ります。はい。えっと、メイさんが、自律神経。そうですね。あの、自律神経はもう、乱れないようにしようっていうのは、なかなか多分今のストレス社会では難しいと思うので、乱れないようにしようってこう皆さんするんですが、乱れちゃうことは当たり前で、乱れたら、どうやったらすぐ元に戻るのか、乱れが収まるのか、この方法をいっぱい見つけて自分のお守り代わりにしておく。これがね、すごく大切だなって個人的には思っています。もちろんね、乱れないことが一番理想なんですけども、どうしても乱れがちになってしまうので、乱れたまんまにしない。で、その方法なんかをね、ちょっとメンバーシップで詳しく、あの、60個のお守りを持ちましょう、みたいな感じでで、ね、お伝えしていこうかなと思ってますので、で、今日もいくつかお伝えするつもりなので、ぜひね、楽しみに聞いてもらえると嬉しいです。はい。あ、師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。そうですね、なんかね、<笑>日々活動してると、もうちょっとあれもやりたい、これもやりたいって、すぐ思いついちゃって動きたくなっちゃうんですよね。なんかもう、じっとしていられない子供のような感じだと思うんですが、まあね、そんなね、動き回る私も、えっと、見ていただいて、楽しんでもらえると嬉しいかなというふうに思います。はい。えっと、メイさんが、自分に合う栄養素はネットなどでもなどでも見ていただえっ、ー、とネットで見るっていうところがちょっとこう私が今イメージしてるのとうんと帰りがあったら困るんですけれどもえっ、ー、とねまず、えー、とそのメンバーシップの中でやっているもしくは私の院に来院された患者さんにやっているってことはまずえっ、ー、とメンバーシップの中の講座を聞いていただければ、自分でも健康診断の結果を見ながら、えっと、この数値が高いから、この栄養素っていうのが分かるような講座をまずやってます。で、もう今これ全て終わったので、ここの中でも聞けます。はい。で、それ以外に、自分でもできるんだけども、やっぱりプロの目で見てもらいたいって言った時には、無料で、えっと、それをお医者さんがやってくれます。で、これはレポートにした、えっと、まず手順としては、健康診断の結果っていうのを私の方に送っていただいて、で、それをお医者さんの方に投げます。で、お医者さんの方で1週間2週間で分析をしてくれて、あなたの栄養素はこれが足りてて、これが足りてなくってっていうのを、えっと、レポートにまとめてくれるので、それがうちの方に返ってくるので、その、あの、テキストデータをえっと、ご参加いただいている方にお送りします。で、それをご自身で見ていただいても OK なんですが、これだけではなくて、それを見た上で、えっと、普段のお食事の写真を、例えば3日分とか1週間分、取り溜めておいてもらったものを、私の方に送ってもらうと、それも、管理医療師さんとも提携しているので、うちの医院は。その管理医療師さんに見ていただいて、管理医療師さんの方は、その先生のレポートと、普段のお食事っていうのを見てくれてます。で、それを踏まえた上で、普段のお食事なんかのアドバイスを、ズームでね、30分ぐらい、あの、受けていただく。こんなこともできますので、自分だけで講座を聞いてやっていただいてもいいし、さらにもうちょっとプロの目線からも自分の食生活とか栄養のアドバイスをもらいたいっていうことは、これが無料で、無料だっていうか、参加いただいた方は1年に1回なんですけども、無料で受けられる。あと、それ以外には、あの、わかんないことがあったら直接ね、私の方にボンボンボンボン投げてもらって、えっと、レターとかでやり取りもできるんですが、その中でズームでお話しすることもできますので、直接、あの、1対1で私がカウンセリングするってこともできますので、そんなのが、もろもろ詰まった内容になっています。はい。これでちょっと説明になっているかな。はい。よろしくお願いします。はい。そうなんですよ、師匠。じっとしてられないんですよね。もうね、なんか、お尻に虫刈ってるんじゃないのかってう思うぐらい、じっとしていられないです。はい。あミキティンさん、おはようございます。えー、っと、朝の支度中、あ、もう全然耳だけで、はい、あの、ご参加いただければ嬉しいです。はい、あ、職民さん、おはようございます。Kindle 本頑張ってるみたいですね。こう、やり始めるとね、こう、後で見直すと修正、修正って、もうね、ずっとね、修正したいくなっちゃうので、どっかで多分、えいやーって出さないと、多分ね、ずーっと直したくなっちゃうと思うので、もう5月中って決めたら5月中、あのー、出しちゃうのがいいと思います。で、コメントでも書かせていただいたんですが、本当にね、エピソードっていうかストーリーを交えながら、自分の伝えたいこと、職人さんだったら職のことですよね。その辺の大切さ、あとはテクニック的なものをお伝えするって、すごくね、あのー、いいやり方だし、でも、正しい情報いっぱいあるじゃないですか。なので、えっと、私もそうなんですけども、正しい情報を、まあ、見つけに行くっていうよりも、この人が言ってる情報を聞きたいっていう形の情報発信がもう絶対これから主流になってくると思うので、そういった意味では自分のエピソードっていうのを前面に押し出しながら情報発信をしていく、思いを伝えていく、食の大切さを伝えていくってすごく大切だと思うので、めちゃくちゃいいやり方じゃないのかなというふうに、はい、個人的に思ってます。はい、あ、シロさんもおはようございます。はい。あ、はい、あの、ありがとうございます。そうですね (笑)、シロさんも、あの、エユさんとのね、ズーム、あの、受けていただいて、はい、あの、いろいろ。で、ツイッターにもね、シロさんはね、あの、お食事の内容を、あの、定期的に上げていらっしゃるので、私もね、あの、毎日、はい、拝見をしています。すごく頑張ってらっしゃるので、めちゃくちゃいいなというふうに思っています。で、本当にね、管理友さん、あの、私が厳選した管理友さんなので、ちょっとね、あの、天然なところもある方なんですけども、非常に、えっと、丁寧に答えてくれます。で、普段は、あの、女子のアスリートの方に、こう、栄養指導なんかをメインでやってるあの方なので、すごくね、女性視点っていうか、女性の体には精通している方なので、だからって男性が受けれないってわけではないんですが、あの、すごく患者さんにもね、好評いただいてるので、ぜひね、あの、メンバーシップなんかもうまく活用いただければいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。えっと、メイさんが、なるほど、健康診断の結果があればいいのですね。えっ、ー、と、一ヶ月前の早養法のがありますので、はい。あ、そうですね。あのー、やっぱりね、ご自身の体の中をしっかり把握するのっていうのは、やっぱ血液検査のデータを分析するのが一番じゃないのかなって私は考えてます。いろんな考え方あると思うんですが、やっぱ血液の状態を見るのが、特に栄養に関しては、一番隅々までわかると思いますので、ぜひね、あの、血液検査、あの、健康診断の結果って、来て A 判定、B 判定だけで、その場で一気一憂して、それをもとに何かしようってなかなかないじゃないですか。でも、結構皆さん定期的に受けているんですよね。なのでその、ね、実際に普段やってるものを使ってもう一歩に踏み込んでもらいたいっていうのがあの私の,その食事のこう私のえっと栄養学って分子整合栄養医学っていうことがベースになってるんですがここがね血液検査のデータをもとに栄養を足りない栄養素を分かった上でそこを食事なりサプリで入れていきましょうねっていう考え方なので。そんな感じでね、あの、活用していただけるといいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、そうなんですよ。職人さんもうね、エンドレスです。あの、人生と一緒だと思います。なので、まあ、ずっと走ってなきゃダメかなと思います。はい。あ、井上さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。井上さん、明日ですよね。はい。あの、コラボ。ちょっとね、夜、あの、もう多分、アルコールが入って使い物にならない状態になって、もうベッドが恋しいぐらいの時間帯なので、えっと、お邪魔多分できないと思うんですが、はい、あの、楽しい配信になると思いますので、ぜひ楽しんでください。はい、あ、師匠も、はい、ありがとうございます。今日もお仕事頑張ってください。はい、あ、すいません。ちょっと前半長くなっちゃったんですが、じゃあね、ぼちぼちね、これから、えっと、本題に入っていきます。でね、えー、と、まあ、連休がゴールデンウィーク終わって、まあ、仕事とか学校が再開されるのが、まあ、今週ですよね。で、えっ、ー、と、まあまあまあ、よくあるのが仕事に行きたくない学校が始まるの辛いっていう、まあ、連休明けのストレスなんですが、これ、まあ、5月病ってよく言われますけれども、そもそも5月病って何だとか、5月病にならない方法があるのこのあたりをね、今日は深掘りをしてお話をしていこうかなというふうに思います。じゃあね、まず、そもそも五月病とはっていうところをお話ししていくんですが、これ、五月病って病気の病がついているんですが、医学的にはこれは病気じゃないんです。いわゆる俗症っていうか、総称っていうか、当て字っていうか、病気の名前じゃないんだけども、一般的にあの知られてる、まあ、病気っていうか症状名なんですよね。で、えっと、いわゆるこう心と体のバランスを崩してしまった状態これが5月病ってて言われていますじゃあなんで5月ってつくかっていうとこの時期っていうのはやっぱり、ね、あの日本って年度始まりっていうところがあるのでいろいろな社会とか環境の変化とかあとあの4月から5月ぐらいってやっぱり今もそうなんですが気温差がねかなり大きいのでここで不調になってしまうでここでポイントとなってくるのがやっぱり自律神経なんですけれどもやっぱり自律神経が乱れてしまって5月病になってしまうで病院なんとなく調子悪くてその5月病の時に病院行ってもお医者さんからね五月病って言われることないんですよね。はい。なので、一般的に五月病っては言われてるんだけども、病院でつく診断名で言うと、基本的にはね、適応障害、もしくは、うつ病、こんな病名で呼ばれることが多いです。はい。あ、ジュカさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、あの、五月病についてね、あれこれお話をしています。まあね、自由化さんはもうご存知の通りの、あの、ご存知のことばっかりだと思うんですが、もしね、あの、お時間あれば耳だけでも参加してもらえると嬉しいです。はい、そうですね。気温差すごい激しいですもんね。7度以上の差があると人間の体をならず知らず知らずのうちに、うん、そうですね。はい。そう、あの、7度以上でね、本当に、あの、耐えられないっていうふうになって、いますが、あの、私の院にね、あの、来院される患者さんっていうのは、結構調子悪くてね、あの、来院される方が多いので、ここでちょっと私は個人的にサバ読んで、5度以上。例えば、日中と朝、晩の気温差。例えば、日中が10度で、えっと、お昼が20度とか、まあ、よくありますよね。ここ、差が10度あるじゃないですか。あとは、前のの日と,、えー、と今日の気温差これがもう教科書上は本当に十花さんおっしゃるように7度なんですけどももうね5度以上あると調子悪くなっちゃいますよってちょっとねかまかけて言っちゃってますはいなので本当にね気温差っていうのはあの自律神経が乱れるっていうかその気温差があると体を正常な状態に、ま、あの、保とうと思って、その自律神経さんが、その気温差に対応する方にパワーを注ぐんですよ。なので、普段正常でいられる方のパワーが残っていなくて、これで自律神経が乱れちゃうんですよね。なので、えっと、ここのパワーの配分を少し元に戻すってことをやっていくのが自律神経を整えるっていう作業になります。はい。なんかね、ちょっと私の言葉で説明しちゃったんだけども、多分イメージ湧くかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、中さんが、まさにオラクルカードでも、細胞の癒しを、えー、体温調整、水分補給と出てきましたあ。収録しておりますが、やはり高田さんと。はい私もリンクしてて嬉しいですあーオラクルカード44枚のうち2枚も体調についてやっぱりいろんなものがこうやってつながっているんですねだからこう季節に合わせたこう、うん、いわゆるんだろうな、うん、ちょっとこう平たい言い方になっちゃいますけど養生ですよね、うんで、私はね、やっぱり食を中心として、食養生、もしくは食生態養生。で、食事だけじゃなくて、やっぱり食事の栄養をしっかり届けるために、まあ生態っていうか心と体を整える。まあ、凝ったり張ったりしていると血の流れが悪くなるので、せっかくいいもの食べても栄養って血液にくっついて運ばれるので、やっぱり循環しないんですよ。なので、まあ、いわゆるマッサージみたいなのとかストレッチとか体操とかも食事と合わせてやっていくとね、効果出やすいんじゃないのかなと思っていて、食事と生態を今ね、組み合わせてやってるんですが、まあ、いろんなアプローチ方法があるので、皆さんなりにね、いろんな情報を得ながらね、話を聞いてもらえるといいかなというふうに思います。はい。えっと、ゆうかさんが準備してますかこれも自分を整えるというカードだし、ソウルメイトのカードもプロにケアしてもらうというアプローチ。うん、そうですね。本当にね、あの、いろいろね、自分の体にとっての正解っていうのを見つけていくのがいいと思います。なので、えっと、なんだろうね、自分でやることが全てでもないし、プロに頼むだけでもダメだし、やっぱり、忙しし、いににはプロに頼むし自分ででできないところはプロに頼む。でも自分でできるところは自分でやってプロもそんなにうーんそうねこういう言い方したらちょっと公平あるかもしれないんですがまあ私の委員だったら大体お一人施術をするのは大体20分から30分なんですけども20分から30分で全身に整えていくんですがたかが2030分なんですよで、長いところでもマッサージ1時間ぐらいじゃないですか。ここで全て解決なんて、まあね、無理なんですよ。なので、例えば1時間プロにお願いしたとしても、残りの23時間、1日24時間なので、ここをどう過ごすか、どうやって休息するか、どんな食事をとるか、どんな運動をしてるか、ここも大切になるので、プロに全てお任せではなくて、で自分でできないところはプロにお任せ、うん、自分でできるところはできるだけ自分でやっていくそのためにはやっぱり自分の体の状態を知る,知ることが大切なんじゃないのかななんていうふうに私は思っているのでなので普段の配信あとはメンバーシップの中の配信なんかもねこういう自分を知るまあヒントとしてね活用いただけるといいかななんていうふうに思いますはいえー、っとジュ香さんがそうですね。違和感を見逃さないように。うん。これね、あの、体の声に耳を傾けるみたいな言い方が私が好きでやってるんですが、まあ、こういうことが大切だったりしますよね。で、2、30分は少し整えるということです。うん。私のヒーリングカウンセリングも同じです。そうですね。本当にね、やっぱり準備体操って大切なので、整えてから施術、治療をするっていうのはすごく大切かなというふうに思います。ゆめこさんおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。毎朝配信、はい、楽しみに聞かせていただいてます。あれ、ゆめこさんライブは、あれ、以前いらしていただいたことありましたっけはい、ちょっとすいません。私、あの、最近記憶がはやふやなので、はい、あのー、はい。今日は5月病についてね、あれこれお話をしていますので、まあ、平日の朝で忙しいタイミングなのでね、あの、耳だけでも参加していただけると、はい、いいかな、というふうに思います。はい。えー、家さんが心の整い方をサポートしているだけなので、ご本人が、そうですね。うん。あのー、なんかね、先生先生とかね、普段言われたりしますけども、全然なんか、これが直してやるとか、俺が整えてやるなんて、全然思ってなくって、あくまで私はサポーターだと思っているので、ご自身が整う手助け、ちょっとこっちの方がいいんじゃないですかっていう、こう、アドバイスをしているだけなので、はい。なんか、そんな感じですかね。はい。あ、花さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、すみれさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、5月病について、多分メインは、あの、自律神経っていうところになってくると思うんですが、はい、あのお話をしています。じゃあね、えっと、ちょっと話を元に戻すと、えっと、5月病っていうふうになった時っていうのは、病院で、えっと、使われる診断名とすると、先ほどお話しした通り、適応障害か、うつ病っていうところなんですけれども、でね、この適応障害とうつ病って、病気としては別のものなんですが、結構ね、ごっちゃになっていることが多いんですよ。で、ここをね、ちょっと、あの、五月病になぞらえながら説明をしていくと、まず、適応障害っていうのは、新しい環境に対応できないことがストレスになってしまって、心と体が疲れて、まあ、症状が出ている。これが適応障害なんですよ。一方、うつ病っていうのは、脳みその機能が低下してしまって、体に、心と体に、まあ、デメリットっていうか悪影響が出て、うんと、体調が悪くなるっていうような感じなんですよね。なので、ざっくりと、ざっくりとまとめると、適応障害っていうのは、自分の周りのもの、要は周りの環境がストレスになって起こってくる症状あ、症状、いろんな症状、疲れやすいとかね、食べれないとか眠れないとか、これが適応障害。一方、うつ病っていうのは脳みそが機能が低下します、してしまって、脳が疲れてしまっていろんな症状が出てくる。これがうつ病なんですよ。はい。ここまでなんとなく大丈夫そうですかね。ちょっと医学的なところになっちゃうとね、説明が難しいので、できるだけね、噛み砕いて、いや、あの、説明しようとしていますが、もしね、わかりづらかったらコメントください。はい。えー、と、ゆかさんは、できることは使え、そうなんですよ。そうなんですよ。私たちがね、できることっていうのは、やっぱり、こういう感じじゃないですかってお伝えして、こういうことやるといいですよって、あのね、よくね、患者さんにお話しするのは、勉強のやり方を私たちお伝えしますけども、できるんですけども、実際に勉強、私たちがテストを書いて、答案出すってことはできないので、勉強はご本人にやってもらわなきゃいけないので、やっぱりどこまで行っても、あのー、サポーターなんですよね、みたいな感じでね、お話をしたりします。はい。あ、えー、昭和のお徳さんおはようございます。はい、来てくださってありがとうございます。まあ、昭和のお客さんもね、大丈夫だと思うんですが、今日ね、5月病についてね、いろいろお話をしています。じゃあね、5月病になんでなっちゃうのかっていうところをね、話をしていこうかなというふうに思うんですが、で、先ほどお話しした通り、適応障害も、うつ病も、どっちにしろ、やっぱり、環境の変化っていうところが一つ大きな原因になるんですよね。で、特に5月っていうのは、例えば、新しくこう新年度が始まって会社では組織が変更されたりだとか周りのメンバーが変わったりだとかあとはね転勤で新しいところに移ったみたいなところもありますよねで学校とかで言うとまあ進学とか入学とかっていうところいわゆる環境の変化でここに溶け込むためにやっぱりこう体と心に力が入っちゃってっていう状態が一つ大きな原因じゃないのかなというふうに思いますでえっ、ー、とここが原因になるのでじゃあそこに順応していけばいいんだけれどもどうしても自分がなりたい姿理想の状態と現実にギャップが出てきてしまってこんなはずじゃなかったのにとかあとは自分はこの職場じゃなくてこの部署じゃなくて他のところの方が良かったんじゃないのかなとか。なんでこんなにできないのかなとか。この辺でモヤモヤモヤモヤしてしまうっていうところが一番の原因じゃないのかななんていうふうに思います。はい。じゃあ、5月病、もしくは適応障害とかうつ病になった時にどんな症状が出てくるのかっていうところをね。あの、お話ししていこうかなというふうに思うんですが。えっ、ー、と、あ、カエルさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。なおちゃん先生もおはようございます。朝の支度をしながら。うん。あのもう、なおちゃん先生ね、今、あれやこれは本当にお忙しいと思いますので、本当にね、もう、あの、耳だけで参加で、もうお支度優先で、はい。あの、やっていただければな、というふうに思います。はい。あ、やなさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。もう、通勤中ですかね。はい。あのー、今日、今日も、あの、聞いていただけると嬉しいです。はい。あ、カエルさんも、あ、素晴らしいですね。朝から体操しながら、あの、す,すごくいいと思います。もう耳だけで、あの、参加していただけると嬉しいです。はい。じゃあね、原因について話をしていこう、こあ、ごめんなさい。原因じゃない。症状についてね、話をしていこうかなというふうに思うんですが、さっきね、医学的に見ると五月病っていうのは適応障害かうつ病っていう話をしたんですが、じゃあね、ここに、ここの切り分けでね、ちょっと症状について話をしていこうかなというふうに思うんですが、まず、適応障害になってしまった時に、どんな症状が出るのか。あくまで一般的にです。一般的になんですが、例えば気分が落ち込んだりだとか、仕事とか、あとは、学生さんだったら勉強、やる気がなくなっちゃう。集中力がなくなったりとか、疲れやすくなる。この辺は一般的に分かりやすいところなんですが、あとね、寝つきとか寝起きが悪くなる。ここはね、ちょっと自分で意識してないと気づかない時が多いので、こういった症状が出たりだとか、あとは食欲がなんとなく湧かなかったりだとか、あと具体的な症状では、動機、めまい、息切れ、このあたりが一般的な適応障害の症状です。一方、似てるんだけど、ちょっと違う、うつ病の症状なんですが、これはね、体に出る症状と心に出る症状っていうのがあるので、何かね、ちょっとね、切り分けが難しいところがあるんですが、まあね、適応障害と似たようなところがあるんですけども、まず、気分が落ち込み、うん。これね、あの、なんていうのかな。落ち込む時ときと、こう楽、楽っていうか、楽しいときの、この差がね、激しくなります。あとは、趣味とか、今まで楽しかったことに、こう、興味が持てなくなったりとか、もう、常にだるかったりとか、食欲なかったり、眠れなかったり。あとはね、これはちょっと、よくある、こう、症状なんですが、自分はいない方がいいって感じてしまったりだとか、死にたい、消えたいっていうふうに感じてしまったりだとか、こういったところが、ちょっとね、うつ病の代用的なこと、なんだろうな、かなりマイナスな方向に、ぐーってこう、なんだろう、引き寄せられるっていうか、ダメだ、ダメだ、ダメだって、っていうかもう消えちゃいたいみたいたたみなな感じになっていくのがちょっとねうつ病の重症なところ傾向なのでこの辺りが出てきた場合には早めにちょっと対処した方がいいので、うんあのー、ここら辺は病院の量分かなと思いますので、まあ、この辺ねでここね難しいところなんだけどもこの症状が出たからこの病気っていう風に言い切るこ,とができないしこの症状だから適応障害こっちだからうつ病っていうふうに切り分けるってなかなか難しいんですよなので病名を診断するっていうよりは状態を把握してどんな治療をしていけばどんな対応をしていけばいいのかっていうところをちょっとあのその症状に合わせたやり方っていうのを選んでいくこういう考え方が大切かなって。結構ね、皆さんね、病名を診断されると安心されるって方も結構いらっしゃるんですよ。なので、私は何の病気何の病気でぐるぐるぐるぐる回ってしまうこともあるんですが、病名を特定することのメインの目的っていうのは、病名が特定できることによって、その治療法っていうのが正確なものが判断しやすくなるので、そのために病名をしっかりつけるっていうか判断するってことが大切になるので、なので、要は病名分かんなくても自分に合う治療法が分かればいいだけの話なので、ここのね、うんと、本質っていうか目的を間違えないにするってことが結構大切かなっていうふうに思います。はい。えっと、さんが4月から新しい職場で勤務をしていて、ゆったりとしていて皆さんとてもいい人ばかりなんですが、前の職場がうん、ど,ど,どのようなハードだったせいか、このままでいいのかなって。うん。うん。うん、そうですね。で、えっ、ー、と、これね、あの、メイさんね、さっきも言った通り、えっ、ー、と、理想と現実のギャップのところで、もやもやしちゃって、このもやもやがストレスになって、自律神経が乱れちゃってる。こんな状態だと思うんですよ。なので、この、ストレスの要因を取り除く、要は自分の気持ちを切り替えることをやっていくか、そもそもストレスっていう状態を受け入れて、そのストレスで乱れたものを元に戻していくか、どっちかの方法で対応していくっていうのはすごくいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。うん。これはね、まさにこのギャップでのストレスっていうところが原因じゃないのかな、というふうに思います。はい。あ、ナットさんもおはようございます。ごタップで。はい、ありがとうございます。今日はね、5月病について、あれこれお話をしています。はい。じゃあ、5月病になりやすい人の特徴っていうのがね、結構あるんですよ。で、ここをちょっと、あの、詳しくお話をしていくんですが、基本的には、あの、ま、一言で言うと、真面目な方なんですけれどもこれだとちょっとざっくりしすぎているので、えー、と具体的にちょっと医学的な教科書上に書いてあるような表現を使いながらこんな人が5月病になりやすいですよっていうところを紹介したいと思いますまず一つ目「義務感や正義感が強く手を抜けない」うんまああのー、手抜く、息抜きがちょっと上手じゃない方なんていうのが、まあなりやすかったりだとか。あと、完璧主義でミスや失敗を許せない。うん、ここもね、結構、日本人はど,どちらかというとこういうような人が多いかなというふうに思うんですが。あと、ここはね、もう完全に私なんですけど、仕事熱心でプライベートを犠牲にすることに抵抗がない。もうね、私、意図すあ、ともすればか、ともすれば、一日中仕事の頭で言っても全然平気な人なので、ここはね、ちょっと要注意なんですが、あともう一つ、周囲を気遣うあまり、自分を雑に扱う。要は、自分のこと後回しで、えー、っと、周りが良ければっていうような、特にね、あのー、後半二つがイメージしづらいと思うんですよ。うんと、まず自分優先にしない方。あとは、これとリンクするんだけども、まあ仕事、もしくは家事ですよね。お家のこととか、あとはこう家族のことが優先で、ご自身のことはすべて後回し。このあたりがね、ちょっとやっぱりこう5月病にかかりやすいっていうか、まあ5月病で今日お話をしてますが、要は自律神経を乱しやすい。うん。で、自律神経も、先ほどもお話ししましたけども、自律神経さんの働けるパワーの量って、例えばね、100なら100なんですよ。で、その100をどう使い切るかなんですよね。例えば体が冷えちゃったりすると体温を調整するのに100からパワーを20ぐらい使ったりとか、あとは血圧下げるのに20ぐらい使ったりとか、いろいろね、これを100あるパワーを切り売りしてるんですよ。なんですが、例えば、うん、周囲を気遣うあまり自分を雑に扱うようなタイプの方は心がこう、ちょっとこう、塞ぎ込むので、ここを持ち上げるために10とか20普段使わなくていいパワーを使うので、他のところ体温を上げたり下げたりコントロールの20がそっちに持ってかれちゃうんですよ。なので、ここをね、もう一回他の元使わなきゃいけないところに戻してあげる、こういうコントロールが必要じゃないのかなと思うので、100をうまく使ってあげることを上手にしてあげる。その方法として、自律神経を乱すためには、例えばし、自律神経を整えるためには、深呼吸しましょうとか、なんか手足温めましょうとか、こういう方法があるので、できるだけすぐ元に戻して、いい配分に戻してあげる。こういうような考え方がいいかな、なんていうふうに思います。はい。ちょっとなんか今の説明でわかったかななんか、わかりづらかったらごめんなさい。あのー、できるだけ噛み砕いた話をしてるつもりなんですけども。はい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、どこまで行ったかなあ、ノッツさんが、はい、前半部分はね、ちょっとアーカイブで。ちょっとね、前半ね、今日は冒頭ね、お知らせ。ちょっとライブの時には時間あるので、ちょっとお伝えしたいお知らせなんかもね、最初にね、話をしようかなって、今日からなんか、試しでやってみたりしてますので、はい。あの、飛ばし飛ばしでも聞いてもらえると嬉しいです。はい。あ、倉田さんもおはようございます。はい。あのー、潜っていただいて。でね、今日ね、ちょっとね、クララさん音楽やられるじゃないですか。今日のおまけコーナーは、えっ、ー、と、自律神経と音楽の関係なんていうのね、ちょっとお話ししようかなと思ってますので、もしね、お時間あればね、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。はい。ええー、と、ジュさんが、そうですね、真面目な方、義務感が強い方、完璧主義な方、うん、貴重面な方も、うん、そうですね、もうまさにおっしゃる通りで、で、日本人ってやっぱりここに当てはまる方が多いと思いますので、はい、あのー、やっぱりこういう、こう、うん、自律神経乱れやすいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい、あ、ジューさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、ゆさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。シュうさんはね、今朝のライブで、はい、あの、やっぱね、足首回しながらとか、こう、ストレッチしながらね、お話ししてるってことで、ああ、素晴らしいなぁ。で、シュうさんなんか最近結構ね、食べ物の工夫とかもされたりして、ちょっと思考がね、健康になってきてますよね。かなり健康モード入ってきてますよね。これね、なんか、私と食味さんの影響かな、なんていうか。<笑>自分で思ってたりするんですが、やっぱりね、こうやってなんか日々、あ,あ、そういえばあの時、高田がこんなこと言ってたなぁなんて言って、思い出してくれるようなね、配信ができればなぁなんて思いながら、いつもね、今日あのお話をしてるんですが、で、今日のね、ライブも、あ,あ、そういえばっていうことがね、一つでも二つでもね、皆さんの耳とか頭に残せればいいかなぁなんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。はい。そうですね。倉ラさん、もう自律神経はね、もうみんな乱れて、私も乱れまくってるので、はい。あのー、こんなことして対策していきましょう、なんていうところをね、あのー、この後も話をしていきます。はい、うん。いい。シュウさん、とんでもないです。とんでもないです。もうね、シュウさんの、やっぱり、あのー、気持ち、だけなので私たちがなんか何かをするっていうか特にまあお医者さんもうちらはまあ施術家っていうか治療家もそうだと思うんですがなんかうちらが何かするっていうよりも気づきを与えるっていうのが一番大切な仕事かなと思っているのでやっぱりそういうところをやっぱり患者さんがうんと症状が出てから気づく何対処するっていうのが今までの治療だったんですけども、症状が出る前に気づいて対応してもらう。ここをね、私はちょっとビジネスとしてやっていきたいんですよ。なので、まあ、こういう、こう、ラジオとか、まあ今までだったらブログとか YouTube とかいろんな方法を使ってたんですが、今はね、本当にこのスタイフっていうプラットフォーム、このラジオっていうのがすごく心地いいので、ここにね、全集中をあの、全勢力をね、集中してやっています。はい。えー、っと、うんあ、さんもね、はい、歩きながら、もう全然、あの、歩きながら、ね、もし耳だけでも参加していただけたら嬉しいです。はい。あ、アミーゴさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、5月病について、あれこれ話をしていってます。じゃあね、5月病、どうやって対策していくか。ここからね、ようやく改善方法になっていきます。で、5月病に限らず、全部ね、そうなんですけども、これから、こう、どういうふうに予防とか対策をしていけばいいのかっていうのをお話ししていくんですが、今日はね、4つのステップについて、えっと、直してっていうか予防していきましょうっていう話をしていきます。で、まず1つ目が、自分のストレスを把握する。2 2つ目が悩みを言葉にする。で3つ目できることを探す。で最後4つ目ストレスの原因を対処する。この4つのステップなんですが結構皆さんね4番目からやろうとするんですよ。なのでなかなかうまくいかない。大切なのは1番と今回に関しては2番だと思うのでここをねまずやるってことを肝に銘じてっていうか、あの、意識してもらえるといいかなというふうに思います。まず、じゃあ一番目。自分のストレスを把握する。で、ここね、今、5月病の症状が出ちゃっているあなた、もしくは予防したいあなたなら、これ、ストレスが原因で自律神経。自律神経が乱れて5月病になるんですけども、じゃあ自律神経を乱してるのがストレスなので、あなた自身がどんなストレスで、どんなことがストレスになっているのか、ここを確認する。これがすごく大切なんです。ここを確認しないで、ストレスを解消する方法を一生懸命やっても、これが当たオッ OK なんですけど、当たらないことの方が多いので、解消法いっぱいあるので、まずは自分がどんなストレスで、今、自律神経が乱れちゃっているのか、っていうところを確認する。これが必要です。で、自分自身で確認できる場合は自分自身で確認した方がいいんですが、もしうまくいかない場合は、やっぱりね、えっと、書き出してみたいだとか、あとは、プロの人にカウンセリングを受けたりとか、プロじゃなくても、信頼できる人に話を聞いてもらって、で、多分、さっきね、メイさんにもお話ししましたけども、こんなはずじゃなかったみたいな理想と現実のギャップがあると思うんですよ。このギャップがどこにあるのか、これがストレスの原因になっているので、ここをね、把握するっていうことがすごく大切です。で、ここ、第1ステップなんですが、次に、ここを確認したら、そこを整理するために言葉にしてください。で、これね、ストレスとか悩みって自分の頭の中とか気持ちの中で考えているともやもやもやもやぐるぐるぐるぐるねなんかね同じところ行ったり来たりするのでやっぱりね書き出してね整理するっていうことがね結構大切なんですよこれが例えばね私の理想でも今できてない自分がここにいてとかって言ってこうノートにねいろんな言葉にして書き出していくとだだんだん,だん,だんこう整理できますでここができていないだからモヤモヤしちゃうんだとかこの辺がうまくいってないじゃあこうしてみようとかっていうのがだんだん整理,してくるし整理できるようになってくるしこうやって問題点っていうのが明確になってああこうすればいいんだとかああここが原因だったんだっていうのを分かってくるこんな作業をしてるだけで実はね自律神経って整ってきちゃうんですよ。うん。あの、呼吸乱れてる時に深呼吸するっていうのと一緒で、やっぱり一つ一つこう原因とかやることっていうのを明確にしていくと、心と体って整ってくるので、この言葉にするっていうのがね、すごく大切。で、それを、まあ、頭の中で言葉をこう、なんていうのかな、ピース、こう悩みのピースがちゃんとセグメントできればいいんですけども分かんなかったらもう真っ白なの、ね、のノートにねできるあのこれできてることできてないこととかこれがこう悩みの種とかっていうのを書き出していくとねだんだんだんだんやっぱね五感で整理するっていうのもすごく大切なのでこんなことをやっていくといいんじゃないのかななんていうふうに思います。はいうんとーーさんがそうですね。自分の心の中そう。可視化する。そうですね。これが言いたかったんです。はい。<笑>そう。で、えー、っと、課題整理ができていないから悩み。うん。そうなんですよ。そう。この原因が分からず、対処法ばっか考えちゃっているので、ここね、こうすればできる。ああすればできる。ここばっかりなんか、行こうとしちゃうだ確かに状態辛いので、早く直したいのはすごく山々なんですけども、まず、原因を見つける。ここをね、ちょっとね、手間なんだけども、やっていくことがすごく、すごくね、あの、近道になりますので、ここをやってもらいたいんですね。はい。あ、13も、あ相変わらずメモありがとうございます。はい。あのー、これはね、もう本当にビジネスとかでも全部共通するやり方だかな、なんていうふうに思います。じゃあね、えっ、ー、と、まず自分で確認して、えっ、ー、と、言葉にしました。これで2ステップですね。あと残りはもう今皆さんがやってることです。じゃあそのストレスの原因に対して対処するってことなんですが、ストレスに対応する場合って方法いくつかあります。これが、うんとテクニックだけしか聞いてないと全部ごちゃ混ぜになってしまうので、ここね、ちょっとまたここも整理をしたいなというふうに思うんですが、まず、ストレスに対応するために、三つのね、やり方あります。まず一つ目が、ストレスに耐えるです。で、二つ目が、ストレスを反らす、逃げる、みたいなことですね。で、もう一つが、ストレスを破産する、ですね。はい。で、それぞれメリット、デメリットあるんですが、まあね、一つ目の耐える。これはね、もうすぐ限界が来ちゃうんですが、だからねちょっとねあんまりおすすめしないんですよなので反らすか発散するこの2つがいいんじゃないのかなというふうに思いますでまず発散する方法ですね発散する方法は2つ種類があってえっと即効性あるやり方と効果が優先のタイプやり方っていうのがありますで、速効性は特徴としては効果小さいんだけどもすぐに始められるものです。で、効果優先は効果大きいんだけども結果が出るまでに時間がかかるものなんですよ。で、例えば速効性あるものに関しては好きなもの食べましょうとか思いっきりバカ野郎って叫んだりとか歌ったりとかあと好きな音楽を聴いたりとかお風呂入ったりアロマかいだれとか、そんなことですね。あと、深呼吸とか瞑想とかもこの辺に入ってきます。で、効果優先のタイプに関しては、例えば、お休みの日に趣味を楽しむとか、運動するとか、近くの公園散歩するとか、ドライブ行くとか、こんなことです。なので、即効性をやりつつ時間が取れたら、効果優先のタイプもコツコツツとやるこんな組み合わせがいいんじゃないのかななんていうふうには思いますね。はい、とここまでが5月病の原因だったり対策っていうところですかね。はい、で今日これからねちょっとおまけコーナーに行きたいと思うんですが今日のおまけコーナーはちょっとねボリューム多めにいきたいと思います。で、あれやこれや話してきたんですけども、やっぱり、まあ、ストレスの原因を見極める、これも本当に大切なんですけれども、やっぱりテクニック知りたいっていう方も、どうしてもいらっしゃると思うんですよ。で、自律神経を整える方法って、いっぱいあるんですけれども、今日はね、ちょっと、今まで、あんまり私も配信の中でお話はしてなかったんですが、音楽の力を借りて自律神経を整えましょう。こんな方法をね、ちょっとおまけコーナーでお話をしていこうかなというふうに思います。いわゆる音楽療法の話です。で、音楽には心を豊かにするだけではなくて、心と体の、まあ、不調を招く、要はストレス対策に役立つことっていうのが最近の研究ですごくね、分かってきて、いわゆる音楽療法なんていうのもかなりメジャーになってきました。日本ではね、まだまだなんですが、特にね、ヨーロッパの方とか、まあアメリカもそうなんですが、音楽療法かなり盛んに行われています。で、要は、まあ音楽を聴くことで、えっと、リラックスして自律神経のバランスが整うっていうことなんですけども、これね、ちょっと医学の教科書上で言うと、シュウさん、私ね、音痴だから歌えないんですよ。<笑>結構、歌配信してくださいとかっていうようなリクエストもいただくんですが、もうね、歌がからっきし下手くそなんですよ。声はいいって自負してるんですが<笑>、ね、この声で上手に歌えたらね、相当女性をコロッて行かせる自信はあるんですけど<笑>、あの、なので歌を歌おうと思うとね、緊張しちゃうので、なので歌はね、ごめんなさいって、スタイフのね、お誘いを受けてもしてるんですが、はい。なので歌聞聴くのがね、好きなので、はい、あの、歌えないです。はい<笑>。そうなんですよ。はい。あ、ヤナさん、嬉しいこと言ってくれます。はい。あのー、声がね、落ち着くとかね、あの、言ってもらえると、すごく、あの、嬉しいので、はい、ありがとうございます。そうなんですよ。ジューカさん、歌ね、意外と苦手なタイプです。はい。あ、森森さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日ね、あのー、暴発病についてあれこれ原因とか対策話をしてきて、で、今日今もね、すべて終わって、最後ね、ちょっとおまけコーナーで音楽療法についてね、話をね、あの、していたところです。はい。そうなんですよ、シュルさんね。もうスタイフね、歌が上手い方がいっぱいいらっしゃるので、もうね、もう NY さんなんかも人に、すごく上手い方が多いので、聞く専門でね、はい、あのー、やってます。はい。えっと、ブランディ(笑)ングのチャンネルだとやらない、えっと、理由も大切ですもんそうですね。あの、苦手なことはやらないでいいと思います。はい。えっと。私も歌うの大好きですが、やらないです。ああ、そうなんですね。はい。えっと、リリさんでいいのかなはい。いらしていただいてありがとうございます。はい。えっと、ヤナさんが文字経験につきますので、はい。あ、そうか。5月になってから電車来るんですね。あ、あのー、大変です。はい。えっと、気をつけていってらっしゃい。はい。えっと、そうなんですよね。軸ブラッシャーとね、本当自律神経乱れちゃいますからね。はい。じゃあね、えっと、ちょっと元に戻して、えっとね、音楽はね、心と体、音楽のね、効果、3つほどあるっていうふうに言われていて、まず1つ目は、心理的な作用ですね。例えば昔懐かしい曲とか聴くと、まあ、ハッピーな気分になりますよね。こういう心理的な効果だとか、あとはね、人と人をつなぐような効果。まあこれ社会的な作用なんて医学的には言われますが、こんなことがあったりだとか、あとね、最近注目されているのが、生理的な作用ですね。要は音楽で不調とかが改善しますよっていうところ。いわゆる、まあ、なんかね、かっこいい方で言うと、キックサブリなんて言われてますが、で、音楽療法の、このね、理屈であんまり知られていないところなんですが、これね、イラスト見ながらね、説明聞くとよくわかるんですが、ちょっとね、イラスト出せないんで、ごめんなさいね、私の拙いボキャブラリーで話をしますけども、音楽療法の基本的な考え方の一つで、フランスのね、自ビ科の先生が考えたやり方なんですが、背骨って、皆さん、こう、ちょっとイメージを湧いてください。あの、背骨の骨格模型のイメージ。で、背骨って、こう、小さい骨が積み木のように重なってるじゃないですか。あれを、フランスの先生は、背骨をね、ピアノのね、鍵盤に見立てているんですよ。で、頭からお尻のところまで、こう、背骨って、こう、積み木のように積み重なってますよね。で、首に近い部分、円髄のところですね。首のところ。ここが、鍵盤の高い音。で、だんだん下に下がって、胸とか腰とかお尻のところに行って、お尻のところは低いところ。で、高いところの方の鍵盤は、副交感神経を刺激をして、だんだんだんだん低い音になっていくと、交感神経を刺激する。こんな考え方があるんですよ。なんとなくイメージ湧きますかね。高い音の方は、要はリラックスしやすくて、どんどんどんって重低音の方は、交感神経が優位になる。こんな考え方があるんですよ。で、これをもとに、高周波の、なんていうのかな、音符っていうのかな、高周波を多く、含む曲を聴くと副交感神経の働きが高まって気持ちが落ち着くこんな考え方があるんですよ。はい。で一番この先生がおすすめしているのが「揺らぎ」なんですよね。いわゆる「そよそよさやさや」さやさやでいいのかな要は小川のせせらぎみたいな感じで、波の音とか、うん。こういうのが、リラックス。よく自律神経を整える CD とかで、こういうの、こう、ジョボジョボジョボジョボって、こう、どんどん流れてる小川のせせらぎとかあるじゃないですか。あれは、高周波のところなので、これで自律神経が整いますよ。こんな考え方なんですよね。なので、高音域で、揺らぎのある音が繰り返して流れていると自律神経が整いやすいよっていうのがここなんですよね。はい。なんとなく今の、えっ、ー、と、イメージでわかるかなわ<笑>かんなかったらコメントください。はい。えっ、ー、と、シューさんもメンもありがとうございます。はい。今日ちょっと難しいおまけコーナーになっちゃってますね。はい。あ、ケこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、ちょうどね、音楽療法についてね、話をしています。あ、そうです。あのー、F 分の1のことを言いたかったんです。そうです。さすがですね。いやけいこさん、やっぱさすがですね。はい。あと、そうです。ジュカさん、スロー,スローな曲ですね。はい。うん。あのー、あ、そういう勉強されてるんですね。ああ、もう素晴らしいですね。さすがですね。はい。じゃあね、具体的にこんな音楽を、こんな環境でっていうところをお伝えすると、もうちょっとイメージ湧くと思うので、ちょっとね、そこをね、音楽療法に紐づけながら話をしていくんですが、まずこんな音楽をっていうところで言うと、今、ジュカさんもお話ししている高音域のメロディーで、具体的には、ピアノとかね、バイオリンの曲で、うん、透明感ある明るい曲みたいなのがいいっていうふうに言われています。はい。で、あとは、さっきお話しした揺らぎのリズムですよね。はい。ね、ケイさんがお話ししていた、えっ、ー、とね、これ多分、えー f 分の1で検索をすると、いろんなね、音楽ファイルとかも出てくると思うんですよ。なので、いわゆるこう、揺らぎ。物には波動があってっていう、ちょっとね、スピリアチュアル系に入ってくんですが、物はね、全部揺れているので、その周波数に合わせると、自分のリズムっていうか、体の中のバランス、心のバランスが整っていきますよって。まあ、今日ここ深掘りしないんですが、こんな揺らぎっていうところがあります。あとね、もう一つ。これはあんまりね、イメージ湧く方が多いんですが、湧く方が少ないかもしれないんですが、和音のハーモニーっていうのもいいよって言われています。いわゆる日本っぽいような曲ですよね。あのー、このあたりももしお好きであればおすすめです。で、次に、この音楽、どんな音楽を聴くっていうだけじゃなくて、こんな環境でっていうことも結構大切で、まあ一つは雑音が入らない、まあ静かなところっていうところと、あとね、ここをね、ちょっと重点的にやってもらいたいんですが、耳から音楽を聴いて、いわゆる音楽療法をやりたいときっていうのは、目をつぶってもらいたいんですよ。目からの情報っていうのをシャットダウンすると、耳からのその音楽療法の効果っていうのが高まりやすいので、目からの情報をシャットアウトして、例えばさっき言うの高音域だったり、和音だったり、揺らぎ。ここを、要はもう、そうね、自分一人の部屋で、うーん、目をつぶって、ゆったりしたソファーで、心地いい音楽を聴く。こんなようなイメージですね。はい。でじゃあ、どれぐらいこれ音楽療法やればいいのっていうの。この辺はちょっと症状とか程度とかいろいろ先生の考え方にもよって様々なんですが、だいたい1日20分から30分を、まあ、理想は2回って言われてます。朝起きた時と夜寝る前。朝に30分ソファーでゆっくりってなかなかね、皆さんできないと思うので、まあ、できたらね、夜。寝る前なんかはいいかなというふうに思うので、こんな感じでやっていただけるといいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、ちょっとコメント戻りますね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、と、どこまで行った皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。あ、なおちゃん先生、そうですよね。ワンちゃんにもね、効果があるということで、ここはね、ちょっと私全然詳しくないので、でもね、あの、ワンちゃんも人間も同じね、哺乳類系の動物なので、おそらくね、効果は一緒でしょうね。はい。えー、っと、シさんが、自律神経を整える曲、ジャイアンこれはジャイアンってやつですよね。はい。あれはちょっと難しそうですね。<笑>えっと、えー、っと、うん、クラシックもいいって言われてますよね、重ュさんね。えっ、ー、と、けいこさんは、周波数が528が一番いいらしい。ああ、ここは、さすがけいこさんを勉強されてるだけありますね。はい。あの、この辺、もしね、あの、今日ね、詳しくお話しできないんですが、えっ、ー、と、ご興味あったら、けいこさんとお話しされるのもいいかもしれませんね。はい。えっ、ー、と、シューさんメモありがとうございます。そうですね。あのー、やっぱりね、クラシックとかもいい。って言われますよね、はいえー、と周波数528多分、うん、どんな曲かっていうのはまあえっ、ー、ともしかしたらね周波数528って言って動画で検索すると多分それっぽい YouTube がボコボコ出てくると思うので、うん、とそんな感じで検索してもらえると、まあ、100倍一見にしかずじゃないんだけど聞いちゃった方が多分。早いと思います。結構さんも説明できないって言ってますよね。はい。<笑>えっと、アミゴさんが。そうです。はい。あの、音に集中する感じです。人間って五感で感じるので、やっぱり一つのところから、こう、うんと、改善するために、お薬とかでもそうなんですけども、やっぱり効果を的、良くするためには力を分散させちゃうとダメなので、できるだけ、周りのものをシャットダウンして、耳だけに集中できるような状況を作って、それでいいものを聞くっていうのが一番あの効果がいいと思います。はい。えっ、ー、と、ゆうかさんが瞑想するのはヒーリックミュージックから入る。ああ、なるほどね。やっぱり心を整えてからですよね。はい。えっ、ー、と、もりもりさんは、あ、ハワイアミュージック。そう、あのね、医学的に、えっ、ー、と、あれがいい、これがいいっていう今お話ししたんですが、一番は森村さんがおっしゃるように、自分が好きな曲、これが絶対的にリラックスできるものなので、なので、ご自身が好きな曲っていうのを聞くのが一番いいと思います。ただ、好きな曲なんだけども、なんだろう、気持ちが高揚しちゃうようなタイプの曲よりは、気持ちが落ち着く、自分が落ち着く、好きな曲っていうよりも落ち着く曲っていう言い方の方がいいのかな。そういう曲を選ぶのがいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。えー、と、音楽といいようなコラボ。そうですね。あのー、すごくいいと思います。で、もう、あの、日本じゃメジャーじゃないんですけども、音楽療法、あとは演芸療法とかね、いろいろ代替療法が盛んな国とかもあるので、あの、効果はすごく高いと思います。はい。ゆうかさんは、検索では、チャクラを整える、でも出てきますね。あ、なるほど。チャクラを整えるっていう検索もいいみたいです。はーい。えー、っと、音楽はあ、お酒もそうですね。結局お酒もリラックスするために飲むので、一緒だと思います。あの、ただ<笑>、アルコールは体にとって、あのー、異物なので、そこだけ、飲む量だけ間違いなければ、あの、お酒も良い両方だと思います。はい。<笑>アミーゴさん嬉しいこと言ってくれるな<笑>私の声が周波数528かもしれませんということで。はい。あの、でもラジオってやっぱりこの人の声好きとかあるじゃないですか。やっぱりそういった意味でも、これも音楽、声も音楽だと思うので、そういった意味では自分の好きな人の声を聞くっていうのもいいかなっていうふうに思います。はい。ジ、え、ューカさんが心拍数を整えることを深呼吸を整え入れながらリラックスしないとですね、私は520メガ十八<笑>メガヘルツでも苦手なメロディーもあります。うん、そうですね。やっぱりね、あのー、自分が好きな曲、リラックスできる曲を知っておくっていうことも大切かなというふうに思いますね。うん、アルコールドスム、うん。そうですね。<笑>で、私は意外とジャズとかボサノボアは自分がリラックスできるような曲のジャンルなので、私のインではもう常にそんなのが流れていますね。で、自分がやっぱりリラックスできた状、リラックスした状態で施術ができないと、やっぱり手から緊張感って伝わっちゃうので、自分が好きな曲を中心に書けちゃっているんですけども、ただね、患者さんもやっぱり、うん、結構好んでリラックスしてもらってるので、これでいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。ジュカさん、左右飲んだの聞こえちゃったかなうん。ちょっと喉がゴロゴロしてきちゃったので、左右飲みました。はい。ということでね、おまけコーナーまで、あのー、お話をさせていただきました。なので、本当にね、自律神経ね、あのね、キりがないんですよ、言い出したら。んなので、もう手を返し、何を変えね、自律神経は本当にね、突っ込んで話をしていきたいところなので、お伝えしたいことなので、あの、これからもね、いろいろ話をしていきたいな、というふうに思います。はい。あ、カエルさんも、ああ、美容室ジャズなんですね。素晴らしいですね。やっぱり、あれですよね。あの、お母さんも手の、手を使うお仕事で、私も手を使うお仕事なので、手ってやっぱり感情出ますよね。うん。なので、人に、やっぱりお母さんもね、髪の毛触れるから、触れ方って、こう、お客さんっていうのかな、私だったら患者さん、受ける印象ってすごく違うと思うので、やっぱり自(笑)分が心地いいってすごく大切だというふうに思います。はい。えっと、ケイコさんが、震えながら治療してる人は怖いですね。そうですね。あの、なので、でもね、結構、ちょっとね、ま、あの、ライブなので、ま、パラって言っちゃいますけど、チェーン店って、あの、労働環境が結構ブラックなので、かなり10時間労働とか普通なんですよ。だから、震えながら治療してる人、結構多いと思います。なので、余裕を持って治療してる人に体触れてもらうのが一番かな、なんていうふうに思います。はい。えー、クラーさんが昨日のレッスンで、仕事疲れで、息、ん息がしづらいと来てくださった生徒さん、目をつぶってハミングして自分の声や呼吸に集中してもらった。あー、なるほどね。素晴らしいですね。だからね、やっぱりなんだろう。いろんな整え方ってあると思っていて、なので、私も私の生態がすべて一番だって、これっぽっちも思ってないんですよ。ただ、私はその食事かける生態で整えることが一番、自分がやりやすいし、ここが受け入れやすいんじゃないのかなと思って提供はしてるんですが、体と心が整えば、何でも方法論はいいと思っていて、で、整えよう、整えよう、症状出てから対応じゃなくて、と、あの、症状出る前に自分で気づいて、あ、ちょっとまずいから整えようって言って、私の院に来たり、例えばね、クララさんのレッスンを受けてもらったり、ね、ケイコさんの歌配信を聞いてもらったりとか、中華さんの、あの、ライブに参加したりとか、いろんな方法でいいと思うんですよ。ご自身なりな、方法で整えてもらって、日々元気に過ごしてもらう。ね。そうすれば明るい世の中ができるんじゃないのかな、なんていうふうに思っているので、そういうふうに整えようって思う人を増やしたいがために、今一生懸命頑張ってやっているので、まあ、冒頭お伝えしたね、あの、メンバーシップなんかもそうだし、今月から始めようと思って準備するメルマガなんかも、気づき、気づいていただこうとも一つの一環なので、ぜひね、なんか気づいていただけるといいかな、なんていうふうに思います。はい。えー、っと。<笑>ジュカさんのライブ、うん。あの、本当にリラックスできる感じの内容ですしね。はい。あの、寝ちゃう人もいるぐらい素敵なライブなので、ぜひね、お時間あれば、ジュカさんのライブも参加していただいて、実はね、私の意味もね、特に男性の患者さんなんかは始まって、生術始まって5分、10分で、ね、カーッて息聞こえてくるぐらい、リラックスしてくださってる方も多いので、なんかね、そうやってやっぱり、意識しないと抜く、抜けるところってなかなかないので、そういう場を強制的に作ってあげる、うん、施術を受けるのもいいし、こうやって音楽聴くのもいいし、人のライブに行くのもいいし、なんかそういうこう、ツールをいっぱいね、自分の引き出しにしまっておくっていうのが、で、必要に応じて出してあげるっていうのがいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、それが、やっぱりサードプレイスになると思うので、で、生体院をサードプレイスにしようと思ってね、私は、株式会社サードプレイスっていうことで、今の生体院経営してたりもするんですけどね。はい。なんか最後はちょっと自分の語りになっちゃって申し訳ないんですが、はい。えっ、ー、と、メイーカーさん。うん。あのー、はい。あの、いろいろ大変だと思いますが、やっぱり、乱れたら戻す。ここをね、大切にやっていただけるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、十花さんが呼びかけてもコメントは来ないので、資<笑>して寝ているのか見ている時もあります。ということで、<笑>素晴らしいですね。はい。ということでね、ちょっと1時間だいぶ過ぎちゃったので、今日はこのあたりで終わりにしていきたいというふうに思います。ちょっとね、自律神経とかね、こういうこう、整えるようになってくると、ごめんなさい。ちょっと私の思いがね、あの、いっぱいになっちゃって、なんか症状に関する話じゃない部分も今日は多かったんですが、まあこんなライブもね、楽しみにしていただけると嬉しいです。はい。じゃあね、今週も、今日私お休みなんですが、皆さん週の半ばですね、あの、今日乗り切って残り後半もね、元気に過ごしていただけると嬉しいです。じゃあね、また来週の水曜日もライブやりますので、お時間ありましたら来ていただけると嬉しいです。はい。じゃあ今日はね、あのー、これで失礼したいと思います。ではでは今日も素敵な一日をお過ごしください。はい、ありがとうございました。失礼します。